0: Dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich am Montag, dem 9. Oktober 2023. Sie spüren nicht viel davon, aber diese Sendung wird. Aufgezeichnet, unweit des Wiener Praters, also neben dem großen Park im Herzen der österreichischen Hauptstadt, befinde ich mich jetzt allerdings für nicht sehr lange. Ich muss in die Schweiz zurück. Ich durfte gestern auf Servus TV die deutschen Wahlen in Hessen und in Bayern einordnen, zusammen mit meinem FAZ-Kollegen Patrick. Banners. Davor war ich, wie Sie vielleicht mitbekommen haben, auf Einladung bei einem Fest, bei einem Geburtstagsfest in England dabei, auf einem wunderschönen ländlichen Anwesen, und ich war derart beeindruckt von der ganzen ländlichen Pracht, von der Geschichtspracht auch dieses Landsitzes, dieses herzoglichen herrschaftlichen Landschaftssitzes südlich, südwestlich von London, dass ich einerseits die Daten durcheinander gewirbelt habe, ich habe gesagt, wir seien der 9. Seit der 9. Oktober, das ist erst heute, war also meiner Zeit voraus. Und ich habe auch die Abfolge zum wiederholten Male in den Sand gesetzt, der Stuart-Könige, um es einfach ein für alle Mal hier richtig zu stellen. Die Stuart-Könige im 17. Jahrhundert, das waren Jakob James, der erste, dann Karl, Charles der erste, der dann auch geköpft wurde, nachher kam Cromwell, könnte sagen der Militärdiktator, der Puritaner, der dann ähm, abgelöst wurde nach seinem Tod wieder von der Monarchie, dann kam Karl der zweite und dann James der zweite, der letzte der Stuartkönige, ehe die Engländer das Joch dieser absolutistischen katholischen Dynastie abschüttelten. So, jetzt habe ich es richtig hingekriegt, verzeihen Sie bitte diese Fehler, die am Samstag einfach durch die schiere Wunderbarkeit äh, dieses Anwesens äh, mit verursacht waren, aber verantwortlich bin selbstverständlich ich. Fürchterliche ähm, Ereignisse in Israel, eine Terrorattacke, man kann das nicht anders formulieren, das ist ein Terrorangriff, ein völkerrechtswidriger Terrorangriff auf Israel hat da stattgefunden durch die terroristische Hamas. Ich unterstreiche, ich unterstreiche das, ich betone das, weil vor allem in den schweizerischen Medien und auch in der Politik wird diese Hamas nach wie vor verharmlost. Wir haben Abstimmungen im Nationalrat, in unserer großen Kammer gehabt, wo weite Teile des Parlaments sich geweigert haben, die Hamas als terroristische Organisation einzustufen. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Bei uns ist das eine schlimme einseitige Realitätsblindheit, eine moralische Verharmlosung, auch eine ganz generelle Verharmlosung dieser Hamas. Auch unsere Medien, viele unserer Medien tun so, als seien da Israel und die Hamas auf gleicher Stufe. Israel, ich möchte das hier einfach auch klarstellen, Israel, das Selbstverständliche klarstellen, manchmal muss man auch das Selbstverständliche klarstellen, Israel ist ein demokratischer Rechtsstaat, wie jeder demokratische Rechtsstaat auch nicht perfekt, die machen auch Fehler. Und die Hamas ist eine Terrororganisation, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Israel auszulöschen, die Juden umzubringen. Das steht sogar in einem Programm, ich habe das abgedruckt einmal vor vielen Jahren in der Weltwoche. Für mich unverständlich, dass es so viele Politiker gibt, die nach wie vor äh, dieser Hamas äh, hinterherlaufen. Die Hamas-Freunde in der Schweiz, ich nehme an, es gibt sie auch in Deutschland. Deutschland. Die Reaktionen allerdings da an Unmissverständlichkeit nicht zu überbieten, soweit ich sie in den deutschen Medien mitbekommen habe. Über 600 Tote, tausende von Verletzten, auch eine, Bekannter, eine bekannte deutsche ähm, Frau wurde verschleppt, über 100 Geiseln haben sie genommen, wie Trophäen haben sie die vorgeführt, die Hamas-Leute. Ein Überraschungsangriff der ähm, die Schwäche Israels, die erstaunliche Schwäche, die Überrumpelung Israels vorgeführt hat. Ein schwerer Schlag für dieses Land, das ja doch als gleichsam militärisch unbesiegbar gilt und vor allem für die Regierung Netanyahu, die ja geradezu verkörpern wollte, die Sicherheit, den Schutz, den Realismus da in den kriegerischen, nahöstlichen Gefehlt, denn sie ist auf dem völlig falschen Fuß erwischt worden. Auch die Streitkräfte, die Sicherheitsdienste, das wird dann irgendwann aufzuarbeiten sein. Vielleicht eine Folge oder mit ziemlicher Sicherheit eine Folge davon, dass die Innenpolitik in Israel sehr zerklüftet ist, dass die Regierung Netanyahu Mühe hatte, noch einmal ins Amt zu kommen. Netanyahu musste sich dann mit ziemlich deftigen, am Rand außen Politikern verbünden, wenn ich da die einschlägigen Kommentare lese, auch in den britischen Medien, die sehr gut darüber berichten. Und man war natürlich äh, abgelenkt und beschäftigt mit dieser Justizreform, mit diesem Versuch, die Macht der äh, Supreme Courts, also der höchsten Richter, etwas zurückzufahren, um die, äh, wie sich die Regierung ausdrückt, um eben die Demokratie nach vorne zu bringen, den Richterstaat etwas zu. Beschneiden und das hat das Land dermaßen in Beschlag genommen, dass man nicht mehr ähm, über die Sicherheitslage ausreichend nachdenken konnte. Und in dieses Vakuum, in diese Verwirrung, in diese Zerklüftung ist und diese Hamas ganz stark unterstützt vom Iran hineingesprungen. Und das Ziel, so schätzen das Nahost-Experten ein, besteht eben darin, dass diese Terroristen zwar Israel nicht besiegen können, das ist also nicht 50 Jahre nach dem Yom kippur krieg das ist nicht ein existenzieller Angriff auf Israel, wie damals durch Syrien und Ägypten. Die Israeli haben sich ja wacker geschlagen, ich glaube mit dem General Moshe Dayan, wenn ich mich richtig erinnere, war der noch in Amt und Würden ein Held sozusagen nach meiner Kindheit, ein Haushaltsname, den man da auch gefeiert und enorm respektiert hat. Die Sympathien, kann ich mich gut erinnern, lagen da voll auf der Seite Israels. Das hat sich dann im Zuge einer generellen Linksverlagerung auch etwas des politischen Spektrums verändert. Für die Linken sind ja die Hamas, sind ja die Palästinenser, die Robin Hoods des Nahen, Osten und die, des Nahen Ostens und Israeli, das ist die finstere imperialistische Besatzungsmacht. So werden da ähm, die Opfer zum Täter gemacht und umgekehrt also ähm, ein terroristischer Angriff auf Israel, der die Schwäche entlarvt und eben auch die Selbstbeschäftigung äh, der jetzigen Regierung, die nicht ähm, in der Lage war, hier die Situation ausreichend zu überblicken. Ich habe vor allem, ich habe schon angedeutet, die britischen Zeitungen gelesen, dazu hervorragend wie sie es ähm, machen, auch in ihrer Anschaulichkeit, die Drastik, eben nicht verharmlosend ähm, Geiseln wurden genommen, wurden ge aus den Häusern gezogen, als die Familien vor der Schlechterei geflohen seien. Viele Augenzeugen berichten ein ganz grauenhaftes Geschehen. Es sei wie in einem Horrorfilm, haben da von äh, der Sunday Times Befragte ähm, Israeli berichtet. Und ein Autor des Buches, einer Biografie über Benjamin Netanyahu, Angel Pfeffer, äh, kommt hier zum Schluss, dass dies ein undenkbarer, eine undenkbare Sicherheitsschlappe äh, unter der Aufsicht, unter der Verantwortung von Benjamin Netanyahu gewesen sei. Wenn wir schon bei den britischen Zeitungen sind, ich komme dann noch auf das eigentliche große Ereignis in Deutschland zu sprechen, die Wahlen selbstverständlich, aber sind einfach inspiriert gemacht, diese britischen Zeitungen, die Sunday Times, ich schätze sie sehr, die haben eine große Reportage darüber, wie Modelagenturen in Flüchtlingscamps aktiv werden, um Fotomodelle weiblich, männlich zu suchen und zu finden, die dann tatsächlich auch Karriere machen. Das ist für mich etwas Positives, was mich in dieser finsteren Zeit und mit diesen Kriegsmeldungen mit Zuversicht erfüllt. Die Innovationskraft dieser Modelagenturen und dass sie es da schafft, Einzelnen dieser Migranten eine interessante Tätigkeit zu eröffnen, auch vielleicht eine gut bezahlte. Viele mag das irritieren, die sagen, Nun, das ist gar nicht gut, ich hatte jetzt diese Meldung noch gefreut, aber ich kann mir vorstellen, es gibt auch solche, die sind weniger begeistert. In Großbritannien übrigens zeichnet sich ab, dass die Labour Party, ich weiß gar nicht, ob Sie das mitbekommen haben, das ist bei uns etwas unter dem Radar, ähm, dieser neue Chef der Labour Party, Starmer, der hat ja seine linken etwas vom Corbyn-Erbe, vom vergifteten, auch antisemitischen Corbyn-Erbe gelöst, wieder etwas auf Tony Blair-Kurs, könnte man sagen, auf Modernisierungskurs, um die Konservativen, die da ja irgendwelche Schwierigkeiten bekundet haben, auch unter dem neuen, dem indischen Superhirn und Superbanker und Supermilliardär Rishi Sunak, die scheinen da nicht so richtig in die Gänge zu kommen und start ein großer Parteitag der, der Labour Party mit entsprechenden Erfolgen. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. mit den entsprechenden Meldungen. Auch interessant in Großbritannien habe ich nicht mitbekommen, die Untersuchungen zur Corona-Pandemie, da wird also mitleidlos zurück. Geleuchtet. Da wird das Verhalten der Behörden untersucht. Und interessant ist, dass ja auch in der Wahrnehmung bei uns Boris Johnson, der damalige Premier, als Inbegriff und Verkörperung der totalen Inkompetenz und dann eben auch noch der Korruption mit seinen Partys an der Downing Street gilt und alle Vorurteile bestätigt oder zu bestätigen scheint. Interessant ist aber ein Artikel, den ich da gelesen habe, der Boris Johnson ausdrücklich nicht ich sag mal, voll in Schutz nimmt. Er hat natürlich Fehler gemacht, aber der diese, ähm, dieses Boris-Bashing stark relativiert, ähm, es wird Johnson vorgeworfen, auch in einem Untersuchungsbericht, er habe sehr sprunghaft äh, äh, sich verhalten in dieser Pandemie, zu meinen Lockdowns verordnet, dann wieder Lockerungen, es sei ein Hin und Her gewesen. Aber zu Recht weist der Autor darauf hin, dass eben auch die Experten, die Gesundheitsexperten, die sogenannten, die sind eben auch hin und her gesprungen von einem Extrem ins andere. Und jetzt einfach die Politiker, die auf die Experten hören wollten in dieser zum Teil falschen Wissenschaftsgläubigkeit, die sich damals äh, verbreitet hat. Wenn Sie mich richtig, bin ich gegen die Wissenschaft, aber ich bin gegen eine Wissenschaftshörigkeit und auch die Wissenschaft ist nicht ein monolithischer Block, da gibt es unterschiedliche Erkenntnisse. Also zu Unrecht wird da ein Boris Johnson als äh, einziger Problemfall, als einziger Problembär bezeichnet. Dies ist ähm, nicht der äh, Situation gerecht werdend. Und noch ein Artikel, der mir aufgefallen ist in der internationalen Presse, eine sehr harte Recherche der New York Times über den früheren ähm, New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani, der ja dann später als Unterstützer und auch Anwalt von Donald Trump aufgefallen ist, offenbar darüber eine ganze Seite in der New York Times sei Rudy Giuliani ein sehr ähm, schwerer Trinker, der den Alkohol nicht mehr im Griff habe. Das sind Themen, die jetzt beispielsweise in den amerikanischen Medien ganz groß aufbereitet werden. Nun aber zu den Wahlen in Deutschland, die natürlich mit größter Aufmerksamkeit ähm, verfolgt worden sind. Die Medien haben sich äh, wie noch selten ins Zeug gelegt und gegen die AfD und für die Grünen oder je nach Schlagseite etwas stärker für die Bürgerliche, für die CDU, für die eigentliche angebliche Oppositionspartei sich da äh, auf die Barrikaden gestellt haben. Und nun können wir, glaube ich, äh, bilanzieren. Diese Wahlen in Hessen und in Bayern sind eine Schlappe für die Ampel, für die SPD. Ein Debakel, also Nancy Faeser, die Innenministerin, ist ganz flach rausgekommen. Die CDU hat äh, gut gepunktet in Hessen, die AfD mit sensationellen Ergebnisse jetzt auch ganz stark im Westen, nicht nur im Osten. In Bayern sind sie weit, weit nach vorne gekommen, noch vor den Freien Wählern von Hubert Aiwanger, die auch zugelegt haben. Dann in Hessen ganz stark hier die AfD mit Resultaten. Lassen Sie mich schnell die Tabelle anschauen. Ja, 17,2 Prozent die AfD, 34,9 in Hessen die CDU, also die AfD zweitstärkste Partei, minus 4% die SPD abgestürzt, minus 4,6% die Grünen. Das war natürlich zu erwarten, dass eben diese grün-linke Welle äh, in Zeiten der Rezession, in Zeiten des Krieges abflachen wird. Das sehen wir auch in der Schweiz, die Liberalen, äh, die FDP für ihren Anpassungskurs auch bestraft fällt aus den Landtagen mehr oder weniger raus. In äh, Hessen ist das noch ein äh, ganz enger Match. in Bayern sind sie da äh, knapp, also ganz abgestürzt. 2,9% Prozent hier nach dieser Auswertung, die ich habe. Die CSU in Bayern, äh, nach wie vor stärkste Partei mit äh, 36,5, 37 aber das sind ähm, kümmerliche Resultate, wenn man das vergleicht mit der früheren Größe, mit der früheren Stärke. Dort ist die AfD auf Platz 2 vorgestoßen, Kopf an Kopf mit den Grünen, die verloren haben. Die AfD legt um 5,7% Prozent zu. Also ein Debakel für die Ampel, ein Debakel aber auch für die Medien, die die AfD verteufelt haben. Die Leute scheinen da nicht mitzumachen. Die glauben es einfach den Journalisten nicht, wenn sie sagen, das sind Spinner, die dürften nicht wählen. Das ist Giftschrank, wählen sie erst recht. Und ich glaube, dass die äh, Verharmlosung jetzt auch durch die Medien dieser tätlichen Angriffe und Morddrohungen gegen äh, Spitzenpolitiker der AfD auch noch das ihre dazugefügt haben. Also diese Verteufelungssorgie hat eher einen Solidarisierungseffekt ausgelöst, eine Trotzreaktion bei den Wählern. Und man muss immer in Betracht ziehen, auch in solchen Wahlen dass die, Wähler, die deutschen Wähler, glaube ich nicht, dass sie zu den Extremen tendieren. Das ist wie etwas in der Schweiz. In Deutschland habt ihr viel Extremismus, politischen Extremismus in den letzten 100 Jahren gehabt. Die Leute sehnen sich nach Normalität. Und wenn eine AfD, die vom Staatsschutz verfolgt wird, vom Verfassungsschutz verfolgt wird, die von morgens bis abends in den Medien und in der Politik verteufelt wird, wenn die so starke Resultate Zeigt, dann ist das Ausdruck eines massiven Unbehagens in der deutschen Bevölkerung. Die sind einfach nicht einverstanden mit der Politik und das ist eben Demokratie, dann will man eine andere Politik, dann will man eine Alternative haben. Bei den letzten Wahlen hat man hier der FDP etwas das Vertrauen gegeben, scheint nun enttäuscht zu sein, man wendet sich ab und jetzt möchte der deutsche Wähler, so würde ich das interpretieren jetzt in diesen Landtagen, jetzt möchte der deutsche Wähler, dass man einmal diese AfD auch einbindet und mit ihr zusammenarbeitet. Das ist sozusagen das schweizerische Denken. Und ähm, ja, eben diese Terror-, diese, diese Tätlichkeiten, diese Morddrohungen, die die Medien heruntergespielt haben, dürften sicherlich auch noch äh, da entsprechend eine Wirkung zeitigen bzw. gezeitigt haben bei diesen Resultaten, ist ja unglaublich. Nach wie vor lese ich, dass etwa Tino Chrupalla, der Co-Vorsitzende, ja, das sei da hoch mysteriös mit diesem Spritzenangriff, da ist gar nichts mysteriös, ich meine, das BKA, das Bundeskriminalamt, hat, als sie dem Herrn Chrupalla die Jacke abgezogen haben, einen Blutfleck an seinem Arm festgestellt. Warum wird das nicht berichtet? Und warum muss ein Chrupalla ähm, die Resultate seiner Blutprobe zuerst in der Tagesschau äh, mitbekommen und nicht durch seine Ärzte? Oder die Polizei verhört da einen Arzt von Chrupalla? Was ist denn mit dem Arztgeheimnis passiert in Deutschland? Also wie man diese AfD-Leute behandelt, das ist geschämig nach äh, schweizerischem Empfinden. Und das gleiche bei Alice Weidel, die ja Morddrohungen erhalten hat, da haben die deutschen Medien geschrieben, ja, das sei ja nichts, sei bestätigt. Ist doch dummes Zeug, natürlich war das bestätigt. Die Schweizer Kantonspolizei, weil sie lebt mit ihrer schweizerischen Ehepartnerin in Einsiedeln, Kanton Schweiz, mit den Kindern, die mussten evakuiert werden. Und das ist dermaßen verharmlost werden, worden. Und bei allem Verständnis, oder sagen wir bei aller Verständnisbereitschaft, dass ja die Medien eher links sind und dass eine AfD ihnen nun nicht gefällt, da verlassen die Medien einfach meines Erachtens die professionellen ähm, Standards. Also, Alarmwahlen für die Ampel, titelt die Bild-Zeitung ähm, Nancy Faeser ganz äh, schwach Debakel, aber eben auch Debakel für die Medien. Söder stabil, aber stabil auf einem Niveau, das ihnen eben auch nicht freuen kann. Warum ist die AfD jetzt auch im Westen so stark? Ja, ganz einfach deshalb, weil sie ähm, das für ihre Wähler überzeugendere Angebot ähm, hat an Politik. So ist das, muss man nicht allzu viel hineingeheimnissen. Und weil eben das, was die meisten Medien über die AfD schreiben, äh, bei den Leuten nicht verfängt. Darum sind sie stark und weil die anderen natürlich auch so schwach sind. Wer ist der Mann, der CDU-Mann, der jetzt Hessen rockt? Der Herr Rhein, hier ein äh, neuer Fixstern da an der, ähm, deutschen, am deutschen Politfirmament. Boris Rhein überstrahlt Markus Söder. Ja, die FAZ heute Morgen mit Überlegungen, ob das jetzt äh, die ähm, Kanzlerfrage entschieden hat. Offensichtlich noch nicht. Bin gespannt. Da bin ich jetzt etwas zu wenig der Insider, der sich auskennt in den äh, deutschen Wahlapparaturen äh, und Wahlmaschinen als Schweizer sage ich einfach, jetzt müsste im Prinzip die CDU mit der AfD zusammengehen und diese Brandmauer-Diskussion die muss man einfach stillschweigend beerdigen und wenn sie die CDU und die AfD zusammen haben in Deutschland, dann haben sie eine bürgerliche Regierung und dann sieht es plötzlich wieder ganz anders aus in Zeiten von industriellem Selbstbord, Industrialisierung und ähm, ja, in den USA machen sie bereits Witze über die deutsche Autoindustrie, haben sie das gewusst, die Chefredaktorin, das, die neue, das Wall Street Journal hat gesagt, wir vom Wall Street Journal, wir wollen nicht ähm, die deutsche Autoindustrie der Medien sein. Also das ist zum geflügelten Begriff schon geworden. Also hier müssen die Deutschen jetzt schnell Gegensteuer geben. Sie können da nicht von den Grünen und Linken ihr Land äh, sich da sozusagen unter dem äh, was auch immer abbrennen lassen. Hessen rückt nach rechts. Ja, der Rechtsrutsch, das ist erwartet worden. Die Ampel hat das Vertrauen. Verspielt sensationell bezeichnen AfD-Exponenten wie Tino Chrupalla das Resultat oder aber auch Alice Weidel, die da von einer Denkzettelwahl für die Ampel spricht. Ich konnte mit Tino Chrupalla noch kurz mich da unterhalten vor dieser Sendung. Auch eben von seiner Seite her wertet das als eine sensationelle ein sensationelles Ergebnis, dass das einer Partei gelungen ist. Israel ist verwundbar, als es dachte, auch das ein Befund, den man in den deutschen Zeitungen lesen kann. Und jetzt bin ich ähm, bereits am Ende meiner Sendung angelangt, meine Damen und Herren. Vielen herzlichen Dank, nichts Neues unter der Sonne ähm, bedauerlicherweise im Nahen Osten, Krieg und Konflikte und äh, wenn ich auf Deutschland blicke, dann sehen wir, was erwartet worden ist, eben nach einer Politik, linksgrün, grün noch aus den sorglosen Jahren des Überflusses, die Regierung 2021 installiert, jetzt schlägt das Pendel in die andere Richtung, das ist Demokratie und ich hoffe, ich bleibe zuversichtlich, dass jetzt auch diese Zugewinne der AfD vielleicht etwas eine Normalisierung herbeiführen könnten, allerdings, allerdings, wenn ich das mit der Schweiz vergleiche, SVP gewinne in den 90er Jahren. Es dauerte lange, bis hier eine gewisse Entspannung stattgefunden hat. Nun, wir werden sehen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie auch weiterhin dabei sind. Abonnieren Sie Weltwoche Deutschland, unser neues Online-Angebot inklusive E-Paper mit ganz attraktiven Preise mit ganz attraktiven Abo-Möglichkeiten und abonnieren Sie auch die Weltwoche Schweiz, dann haben Sie alles, dann haben Sie sogar das Printprodukt, wunderschön, das Flaggschiff, wir werden ja sehen, wenn das gut läuft, weiterhin so gut läuft in Deutschland, mit der Weltwoche, dann ist auch ein Printprodukt denkbar. Das ist also eine Frage der marktwirtschaftlichen Realisierbarkeit. Ich danke Ihnen auf jeden Fall sehr, sehr herzlich für das Wohlwollen, das wir spüren, auch die kritische Auseinandersetzung, schätze ich sehr, gibt mir immer wieder die Möglichkeit, eigene Fehler oder eigene Ungenauigkeiten zu überdenken und zu verbessern. Auf jeden Fall, machen Sie es gut, einen schönen Tag und bis bald.